0: Halo, selamat jumpa kembali pada podcast ini. Koper Inspirasi untuk Komunitas Perubahan, saya Dani Wahyu Mungoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini, saya ingin berbagi pendapatnya tentang bagaimana sebenarnya organisasi itu dilahirkan kemudian beranjak remaja beranjak dewasa dan kemudian juga makin lama organisasi itu memudar menurun semakin hilang perannya pudar dan pada akhirnya Mati, apakah organisasi itu harus tumbuh terus, atau organisasi mengalami dinamika-dinamika yang dihadapi sesuai konteks dan zamannya? bagaimana kita melihat organisasi ada tiga cara melihat sebuah organisasi yang pertama organisasi bisa dilihat sebagai sebuah mesin seperti kita ketahui kalau mesin itu bekerja maka dia digerakkan oleh elemen-elemen yang membuat mesin itu bekerja dengan baik mulai dari roda mulai dari eksteriornya tempat duduk, kabin, interior ada drivernya juga ada sistem lightingnya, ada sistem pengamanannya ada mesin penggeraknya. Pada cara melihat organisasi seperti ini, maka kita melihat di sini, organisasi adalah sebuah benda mati yang akan digerakkan kalau misalnya ada sumber daya manusianya, ada sumber daya dananya ada relasi-relasi yang menggerakkannya dan mengakuinya sehingga organisasi ini diakui hidup diakui relevan karena merespon apa yang dibutuhkan oleh orang yang menjadi target utama dari organisasi itu karena itu banyak orang melihat organisasi hanya Mesin, sehingga kalau mesinnya bagus, tinggal diisi bensin, diisi oleh orang-orang yang tepat, maka organisasi itu akan melaju sesuai dengan misinya. Kemudian, bagaimana kita melihat organisasi dari cara yang kedua? Cara yang kedua melihat organisasi adalah kita memadankan organisasi itu seperti manusia. Manusia adalah sebuah sistem yang kompleks. Salah satu yang menarik dari sistem manusia adalah sistem kecerdasannya. Nah, sistem kecerdasan itu ada di otak. Karena itu, cara melihat organisasi adalah di mana otaknya. Saya kadang kalau sedang memperoleh konsultansi tentang peningkatan kapasitas atau apapun tentang organisasi, saya selalu di kepala, di mana ya otaknya organisasi ini? Bagaimana cara mereka mengolah sebuah informasi yang masuk, kemudian diolah di dalam organisasinya, dan akhirnya organisasi itu menemukan output atau hasil keluaran yang mencirikan ada proses berpikir di organisasi itu. Jadi kadang waktu saya mengelola organisasi, saya sengaja membuat perpustakaan itu menjadi sentralnya organisasi. Saya buat besar, saya buat di tengah, saya buat bahwa ini adalah sebagai representasi bahwa organisasi ini adalah organisasi riset organisasi yang banyak memproduksi pengetahuan. Lagi-lagi pertanyaannya, siapa otaknya? Bukankah otak itu kita rekrut dari para peneliti, dari para pemikir, dari orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa? Jadi, cara melihat organisasi seperti ini, itu selalu dimulai siapa yang sebenarnya menjadi Pemikir dari organisasi ini biasanya tidak semua orang pemikir hanya segelintir orang yang sanggup atau bisa menjadi pemikir sebuah organisasi banyak yang terlibat di dalam organisasi mereka adalah para pekerja, para guardian, worker mereka adalah penjaga dari misi-misi yang dibuat oleh para pemikir ini atau oleh kaum strategisnya ini. Jadi bukan sekedar di sini membangun knowledge centernya atau knowledge manajemennya, tetapi lagi-lagi di mana sebenarnya kecerdasan dari organisasi ini. Karena itu kalau kita kombinasikan dengan yang pertama organisasi sebagai mesin, maka mesin itu harus dibikin semacam kecerdasan buatannya. Baru si organisasi itu akan menjadi organisasi yang cerdas Atau orang menyebutkannya sebagai organisasi pembelajar Dicirikan dengan kemampuan untuk mengolah informasi menjadi pengetahuan dan Lantas yang ketiga apa? yang ketiga sebenarnya melihat organisasi dari perspektif new science atau sistem di dalam new science itu diyakini bahwa atau di sistem thinking ya, semua itu tidak dibangun atau direncanakan semua kebaruan-kebaruan itu muncul tanpa bisa orang itu Merancang untuk membuatnya jadi kontribusi masing-masing di dalam sebuah perubahan itu sangat kecil. Perubahan itu terjadi begitu saja, seperti juga alam semesta ini atau bumi kita sedang melakukan reaksi atas apa yang berubah di atmosfer di atas bumi, di dalam bumi, dan sebagainya, kita hanya melihatnya sebagai bencana atau isi, krisis iklim. Tapi pada dasarnya, bumi sedang melakukan upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk mencapai bentuk-bentuk barunya yang itu bukan karena kerja-kerja seseorang, karena itu di dalam pendekatan ini Organisasi itu bisa dilihat sebagai living system. Karena dia living system, maka organisasi itu adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang saling bertautan dan saling mempengaruhi. Karena itu, model organisasi ke depan itu bentuknya tidak mungkin seperti mesin ataupun sebagai manusia, melainkan sebagai sebuah habitat sebuah hub yang memungkinkan semua orang yang tertarik pada misi organisasi ini terlibat dalam bentuk-bentuk kontribusi yang khas. Karena itu, mau tidak mau, rancangan organisasi ke depan itu harus mencerminkan apa yang disebut dengan ekosistem. Karena dengan demikian, semua orang itu bisa berkontribusi sesuai kemampuannya. Organisasi yang semacam ini memungkinkan banyak inovasi, banyak kecerdasan, itu terlibat di dalam upaya membangun perubahan-perubahan yang sudah muncul seperti itu. Dengan cara ini, organisasi tidak bisa dilihat sebagai satu bentuk yang seperti kantor begitu, tetapi bisa dilihatnya sebagai sebuah taman sari yang memungkinkan semua orang itu tumbuh, ya, dan diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi pada sistem yang sedang berkembang. Demikian tadi catatan saya tentang organisasi. Ini koper percaya bahwa berbagi apapun akan bermanfaat bagi komunitas perubahan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.